0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 22 de septiembre del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Francamente, hoy no es un buen día y tampoco hay gran cosa que platicar. Realmente, hoy podría yo decirles buenos días, buenas tardes, con permiso. Pero hay dos, tres cositas que podríamos platicar. Lo que pasó ayer en la Leagues Cup con... El América con las Chivas, lo que dijo este señor Miquel Arriola de la posibilidad de, de que pueda en un futuro medio, mediano, integrarse por fin el famoso ojo de halcón a, al fútbol mexicano, que es costoso, pero es una baba de perico para lo que tiene en las arcas la federación. Eh, Funes Mori es el tema y es un tema muy, muy fuerte. No recuerdo En anteriores procesos Cuando se ha tratado de un jugador naturalizado Una campaña tan fuerte En contra de dicho jugador En este caso Funet Mori Argentino, venido a mexicano eh, Seguramente tendría un lugar en la selección Y la gente está bastante en desacuerdo De esto vamos a hablar Se hizo una encuesta por ahí Y el dato es ...es contundente en su contra... ...hablaremos de Martinoli y Luis García... ...que estarán con ESPN... ...entiéndase con José Ramón y con... Eh, ...David Faitelson ...en algunos... Eh, ...pues cositas de comentarios... Eh, en, ...en el Mundial de Qatar... Eh, ...y las efemérides... ...de una vez las doy... ...o le doy la efemérides que considero... ...la más importante... ...un día como hoy nació un gran actor... Yo alcancé a ver poco de su trabajo, pero pues sí lo, sí lo tengo muy ubicado, que es eh, George C. Scott. Y también antes tengo que decirle que el cumpleaños es el tenor Andrea Bocelli, que es fantástico. Es, señores, es pura paz, es pura, puro sentimiento. No soy experto en, en, esos, en esos temas de, de la ópera y todo esto, aunque sí conozco lo básico. Y me declaro Es más, hasta tengo un disco de Andrea Bocelli Ya con eso le dije todo Ya para que yo compre un disco de alguien es por, porque sí Sí lo vale Y no compro discos por uno o dos hits Los compro por una trayectoria O por, porque viene una recopilación de De sus buenos y mejores trabajos Y Andrea Bocelli Lo oigo, lo sigo Lo admiro Bueno Vamos a ver un abrazo para Rafa, el Jalapa Ortega. Acabo de hablar con él. Y no hay ningún problema, Rafita. Lo primero es lo primero, la familia lo, lo primero. Mira que te lo digo yo. Y hoy me queda muy claro. Eh, ya habrá oportunidad para platicar más adelante. Bueno, hoy grabamos por la tarde la conversación con Gerardo Gutiérrez y se las estaré proyectando el día de mañana. Vamos a ver qué tal. Aunque, como le digo, están los temas bastante pobres. No sé cómo lo voy a hacer para sacarle 30, 40 minutos de conversación a, a mi estimado Gerardo Gutiérrez. Bueno, ayer, sin muchas ganas, me, me aposté a, a ver los... Uh, Dos encuentros El de Chivas contra Cincinnati Y el de América En de Nashville Esto en su suelo norteamericano En la famosa Leagues Cup Y la novedad Es que no hay novedad El fútbol norteamericano nos sigue Pegando Por más charchina Que sea esta copa Que no es oficial pero que ya lo será en un año más América Pierden penales con Nashville, lo perdía al minuto 17, ya estaba 0-2, se va 2-2, le meten el tercero faltando 3 minutos y en el 95 empata 3, se van a penales y lo pierde en esas instancias. Chivas un desastre, ganaba 1-0 y se le vinieron en cascada 3 goles en el segundo tiempo, muy mal, pero muy mal Guadalajara. ...y al final recorta y hace un poco emocionante el final... ...pero Cincinnati termina... ...Cincinnati, imagínense nada más de qué estamos hablando... ...Nashville, de qué estamos hablando... ...todavía si me dijeras, oye, fue el equipo más picudo... de, de ...los dos o tres nos pegaron más, más importantes, ¿no? Estamos hablando de franquicias... ...pues no sé si decirle el San Luis o el Querétaro gringo, pero... Eh, ...yo no voy a dramatizar... No voy a escandalizar, simplemente pues es un partido de fútbol en donde si le pierdes el respeto al rival, pues lo creces. Y estos dos equipos gringos se crecieron, sobre todo Nashville, enfrentando al, al más afamado y más odiado equipo en México. Y lo tuvo, lo tuvo para haberle ganado pues, tranquilamente 5 a 3 o 6 a 3 porque fallaron en cantidad, pero bárbara de goles. Y también hay que decir que América jugó con, con reservas y por ahí luego metió a, a Hidalgo o a Fidalgo y metió al otro y metió a Lara y, y más o menos enderezó, estaba el cabecita, pero pues el América es todo el equipo, no nada más son los titulares y si vas a jugar contra un equipo de otro país, llámese como se llame, pues tienes que representarlo dignamente y América no... Créame, ayer a pesar de que pierde comillas dignamente con, con, en penales La realidad es que le pusieron una soberana repasada Porque le reitero, fácilmente yo conté como tres o cuatro ocasiones En las que si no fue el portero fueron fallas Y los de amarillo, porque América jugó de azul Los de amarillo le pusieron una arrastrada a la América y Chivas fue arrastrado por Cincinnati el segundo tiempo. Le dio vuelta como un calcetín al marcador. Y de 1-0-1 se fue a 3-1. Y le comenté al final, más o menos maquillo Chivas. Una derrota muy decorosa, pero derrota al fin. No, le decía, no pienso dramatizar. Y mire que podría. este Está la cosa bastante, bastante ad hoc. Pero... Yo no sé si esto viene a confirmar el, el retroceso o el avance del fútbol norteamericano con respecto al nuestro. Yo no voy a atreverme a decir que ya la liga gringa es mejor que la nuestra, no voy a decir que, pero lo que se ve no se juzga, ¿eh? o sea, de que hay un un tema de de llamar la atención, yo no sé si alertas o focos rojos, pero ya son muchas, ya son muchas y en diferentes escenarios y en diferentes niveles, a nivel selección. Pumas pierde el pase al Mundial de Clubes con un equipo este, muy fuerte. Eh, nos ganan la Copa Oro, nos ganan la Leagues Cup, nos ganan la, la Nations League, ahora nos ganan en esto. Pues yo, yo no sé realmente en qué esté pensando la cúpula del fútbol mexicano O si estos resultados, pues eh, bueno, pues no pasa nada, es pues un, un, un torneito. Yo creo que los síntomas están desde hace rato bien, bien claros Y los estamos denostando, los estamos minimizando como prensa, como oficio. Bueno, como prensa yo no, yo no sé si usted me considere prensa o no, yo sí me considero periodista a esto me dedico desde hace 39 años, porque a mí el oficio, este, o el, o el, o el gafete no me lo da eh, el medio de comunicación, a mí me lo da el oficio. Pero yo creo que vamos en una sigilosa y vertiginosa a la vez bajada. Y mi, uh, ¿cómo se llama esto? Cuando predices algo. Este, lo de Nostradamus, se me fue la palabra, las profecías. Mi profecía es que si México no se reinventa organizacionalmente, si dejan de, de ver nada más por lo económico y se, y se apuran tantito también en, en todo el espectro, en todo lo que tiene que ver con, con organizar mejor el fútbol por volver a competencias como Copa América, este Copa Libertadores pero no, no va a pasar y peor aún vamos a seguir más inmersos en la sociedad con los Estados Unidos ¿por qué? porque ahí está el dinero ahí está el dinero y lo que le importa al fútbol mexicano es el dinero y por fútbol mexicano me refiero a dos o tres empresarios que son los que manejan a los demás empresarios que son dueños de los equipos y como todos reciben una 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 tajada Pues dale, si quieres No para Sudamérica, dale para el norte Ok, allá está el dinero, órale, todos queremos ganar dinero Y en ese sentido Entiendo muy bien a Don Jorge Ordiales Que defiende mucho el sistema de competencia diciendo, lo que es, diciendo que es muy atractivo Y que sin dinero No hay fútbol Y realmente a mí es, Esos conceptos me revuelven el estómago Porque en verdad Es de aquilo La verdad de que sin dinero no habría fútbol y si no, mire para los otros 15 equipos 12, 13 equipos del fútbol mexicano Que no tienen dinero Que tienen entradas de 9, de 8 mil De 10 mil aficionados Cuando aquí esas serían pésimas entradas Porque no hay dinero para comprar buenos jugadores Porque no hay dinero para tener buenos estadios Porque no hay dinero para muchas cosas Pero aquí sí hay dinero En el fútbol mexicano hay dinero Para mejorar la infraestructura Para apoyar equipos para tener mejores árbitros, para tener la mejor tecnología y no se están eh, poniendo a, a, a las pilas en ese sentido porque lo que quieren es más y más y más millones de dólares. Entonces mi profecía es que, y no es difícil hacerla, ¿eh? tampoco soy un, 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 un vidente o un visionario este, extremo, pero esto a la vuelta de qué proceso le gusta. El Mundial que sigue no tenemos eliminatoria. Somos, somos home team. Igual que Canadá. Igual que Estados Unidos. Pero vamos a pensar más allá del 226, 2026. Ignoro. En este momento no sé si ya hay una sede otorgada. Creo que no. Para pasado el Mundial. Que nos toca un pedacito nada más. Del, del, del que sigue después de Qatar. Pero los siguientes procesos. Yo sé que vamos a seguir calificando porque son cuatro o cinco boletos. Ya no me acuerdo cuántos van a ser. Pero a la FIFA, pero por nada del mundo se le va esta, esta trucha de, de que México sea un permanente participante de sus eventos. ¿Por qué? Por toda la derrama económica que deja el, el aficionado mexicano que en la más eh, agria... Eh, ...situación económica, crisis económica que puede enfrentar el país... ...que ya han sido muchos, muchos años. Eh, se ve que hay, hay, hay varo, hay mucha gente de dinero... ...a la cual la crisis le pela los dientes. Y se van con sus miles de dólares a gastarlos a África, a Rusia, a Brasil... ...ahora a Qatar. Y el 70% del país está pero en la ruina. Y el 50% en miseria extrema. Entonces, la FIFA nos da muchos boletos para asegurar que México le da muchos boletos a CONCACA para asegurar que México vaya a, a los Mundiales por los siglos de los siglos eso no va a tapar lo que se viene y lo que se viene es la definitiva consagración y superioridad del de fútbol canadiense y norteamericano y no es pesimismo, no es malinchismo. No es ganas de picar a la cresta a nadie, es simplemente aterrizar, ponernos serios y ver que esos dos países fuera del fútbol son naciones más avanzadas que nosotros. Son personas con método, son personas más estudiadas, son personas más educadas, son personas más cívicas y tarde o temprano iban a agarrar el fútbol, lo iban a meter a la probeta, lo iban a estudiar, lo iban a analizar, lo iban a mejorar y lo iban a dominar. Ya empezaron a hacerlo. ¿Sí? Estados Unidos después de varias pruebas, después de Pelé, después de Beckenbauer, después de, de Campos, Hermosillo, Luis Hernández, varios intentos porque y el fútbol ya pegó. Ya pegó a nivel liga y ya tienen mucho más seleccionados jugando en Europa que nosotros. Entonces, cuestión de tiempo para que ya sea una constante, que México arañe en segundo lugar o se pase hasta el tercer lugar después de Estados Unidos y Canadá, repito, en las eliminatorias. Que no va a estar en riesgo, no, no va a estar en riesgo el boleto al mundial, ya lo dijimos, pero vamos a ir viendo cómo nos rebasa eh, o, 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 o nos estancamos por la mediocridad. ...por la no preparación, ¿sí? No hemos preparado al fútbol mexicano, a pesar de ser el deporte más popular... ...el que más se ve por televisión, el que más gente lleva a un estadio... ...comparado con el béisbol, comparado con, pues ya no se diga, con la lucha, con los toros... ...que son los, los deportes que rifan en México. El fútbol se los lleva, pero por mucho, ¿sí? Por, por mucho. El fútbol es capaz aquí en Monterrey de meter el mismo día, la misma hora... ...o con diferencia de dos horas es capaz de meter 70.000 personas, ¿sí? 40 en el universitario, 30, 35, no, ¿qué? ¿Sí? Le caben al, 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 al universitario 43 mil, algo así, y al de Rayado le caben 51 mil, no me acuerdo. Pero vamos a poner que una entrada jodida en el, en el BBVA, una tarde de, meten 35, ¿sí? Y Tigres otros 40, porque ahí siempre está casi al tope. Entonces, hay 70.000 personas que consumen fútbol y aparte consumen mucho en el estadio. Es un lujo ir al estadio. Ahora que fui al Clásico este pasado, en, en donde Tires le ganó con el tiro centro este de, de Thauvin, Florence Thauvin. Y el otro gol de eh, Gignac, porque en francés es de Gignac. Acá le decimos tropicalizadamente, bueno, ya sabe usted, eh, ahí voy a dejar ese tema, espero haber dicho algo interesante para los oídos de algunos, estaba escuchando a Mikel Arriola, que es un petarrazo en esto del fútbol, él es un político, con aspiraciones más políticas, con pasado, que tiene que ver más con, con, con el, la IP y con el Seguro Social y con otros cargos y eso es lo que pasa en la política un día eres el que dirige la Secretaría de Educación y el otro día eres el, el que está al frente de la CONADE, del deporte un día eres este, el embajador de no sé dónde y al otro día estás en, en Hacienda y, y dices tú, ¿cómo? O sea, y este es el país en el que vivimos un país de improvisados un país de arribistas, un país de recomendados un país de corruptos... Y el fútbol es... La corrupción vestida... De frac... ¿Sí? Porque la FIFA es corrupción... Y todo lo que emana de la FIFA... Todo lo que derrama la FIFA sobre otras naciones... Es corrupción... ¿Sí? Así fue como... Avalanche se mantuvo en el puesto muchos años... Así fue como llegó... Joseph Blatter y heredó... Por obvias razones el trono... Y por corrupción... Fue, porque se fue por la puerta de atrás... Y no salvó, el, el o, o quiero decir, salvó la prisión precisamente por la corrupción. Porque el señor tiene millones y millones y millones de dólares. Y cuando le digo millones, no son 500. ¿eh? Y cuando le digo millones, Blatter no tiene un millar de millones. Es la mafia perfecta, lo ha dicho por décadas. Funes Mori, 80% arroja una encuesta que publica el diario récord en el que la gente en esa cifra en un 80% dice que no está de acuerdo y que no debería de ir. Ayer le escuché un punto de vista muy interesante. Pues se nos fue, se nos fue el sueño toda la, toda la toda la noche por un problemita que, que hubo acá. Este el tema de la salud de mi mamá nos, nos preocupó un poco. Tuvimos que. E ingresarla eh, por la noche para que la atendieran andaba mala la supresión el suero y todo esto y cuando uno tiene un pasaje así este, difícilmente puedes conciliar el sueño una vez más entonces nos pusimos a ver repeticiones a las 2, 3, 4 de la mañana de, de Fútbol Picante y de La Última Palabra y de otros, otros programas y, y escuché decir no me acuerdo a quién, y lamento mucho no darle su crédito, pero es lo, una de las opiniones más interesantes en torno al caso Funes Mori, porque es el de más polémica en este momento. Funes Mori, la prensa, la que quita, la, la que da y quita en México, todos los periódicos, todos los portales, todos los programas de televisión, dicen que Funes Mori no debería estar. ¿Por qué? Porque está lastimado y porque no sé qué. Cuando en el último año futbolístico es el que más, ha, más, más goles ha metido, pero como... Acomodan las estadísticas a su conveniencia Pues ponen que es el que menos goles ha metido en este torneo Ok, perfecto Entonces, escucho yo que Y, y por eso es importante escuchar a un, un Ex exprofesion, profesional Ex profesional, perdóname Traigo ganas de repetir um, Andamos con reflujo, andamos con agruras No, traigo un desmadre, pero pesado y acabo de gotear sudor sobre el iPad. Imagínense el calor que tengo. Es que todavía traemos un poquito de... Remanentes de la fiebre. Eh, no sé si sea terquedad. Ah, ¿no lo quieren? Lo voy a llevar. Pero por ahí... Escuché una opinión... En el sentido... No solamente de que... Mori le va a ser útil en ciertos momentos de cierto partido, no sé si contra Polonia, no sé si contra Argentina, que son los dos en donde tiene que jugársela con él, porque ya el último partido con Arabia podemos llegar bien ahorcados o podemos llegar con la presión hasta arriba. Y yo no sé si se atreva este señor a empezar un partido, porque lo tengo, lo tengo claro que el que va a iniciar los juegos va a ser Raúl Jiménez, no debiendo, y Funes Mori no debiendo tampoco para muchos pues también estará ahí como la segunda opción Pero... ¿Por qué llamar a Funes Mori si ha tenido tan mal... Pasado... Eh, reciente? Pues porque te quedas con lo que puede hacer Con lo que te ha demostrado que puede hacer en la liga y en la selección Hoy oh, es que no ha hecho gran cosa Pero lo que te muestra el equipo podría llegar a hacerlo Porque tampoco vamos a... Yo no soy pro Funes Mori, eh, Se lo digo desde el principio... Tengo dos, tres años diciendo que es el ídolo histórico más triste que un equipo de fútbol puede llegar a tener porque la mitad de su afición no lo quiere. Ahí le dejé claro cuál es mi postura. No estoy defendiendo a Funes Mori en este momento, pero creo que Funes Mori no te da lo que Raúl Jiménez y menos lo que te da el Chaco o el Chaquito, como lo quieran decir. El problema es que lo está llamando para ver si hasta el 5 para las 12, ya va a estar en condiciones de jugarle por lo menos 30 minutos en uno de esos dos partidos o en los dos. ¿Sí? Pero si Funes Mori no se recupera, este señor Martino le va a dar la chupaleta a la gente y le va a decir, ah, ok, no lo querían. Va para afuera. Les voy a dar gusto. Cuando no es así. Si Funes Mori se baja del avión a Qatar, va a ser porque no terminó de recuperarse de la lesión que lo aqueja. Y esto le abrirá la puerta a los dos que merecen, más que merecen, estar en el Mundial. Aunque no jueguen, tal vez. Pero yo creo que si va Raúl Jiménez, Raúl Jiménez, el Chaquito Jiménez y Martín, seguramente a Raúl lo sacan en un, en un proceso, en un trance del partido, no sé, quiero pensar, ante Polonia lo sacas al minuto 60 y te la juegas los últimos 30, si vamos 1-1, si vamos 0-1, ¿a quién metes? No, pues como están las condiciones, así metes a Martin, no metes. A... pero si está Funes Mori va a ser el relevo, natural. Eso creo yo, siempre y cuando, repito, esté apto para ir a un Mundial. Martinoli y Luis García se van a integrar a ESPN... ...para... ...pues estar con el, su papá putativo que es José Ramón Fernández... ...a mí me da mucha pena... ...y lo dije el otro día... ...en torno a Roberto Gómez Junco al cual respeto y, y estimo muchísimo... ...más de lo que ustedes imaginan... ...este... ...tanto que contarles ahí... ...me da mucha pena que Roberto esté... ...en ESPN... Siendo tan mal aprovechado, porque él fue muy vivo y dijo, me voy a Spien porque me van a traer en Europa narrando la Champions. Le quitan la Champions ahí espien y a Roberto lo dejan comentando partidos del San Luis. Y es tristísimo ver a Roberto Gómez Junco comentando con Pietra Santa, que es una cosa lamentable. Yo no sé a quién le debemos, yo creo que al perro Bermúdez porque Don Ángel Fernández se cuece aparte. ¿eh? Don Ángel Fernández era un, era un cronista de frases, era un, cronita, un cronista de citas eh, importantes, era un poeta, por momentos era un artista, era un pintor, eh, verbalmente hablando. Pero luego llega el perro Bermúdez y empieza a parir una serie de estupideces y Acuñar le fue poniendo unas chinches a cada momento del partido y cada uno agarra su chambelán y no sé qué, y tuya, mía, te la presto, y el zambombazo, y el uff, uff, uf, uff, entonces todos dijeron ¡Ah! Así es como uno marca su territorio con el auditorio y viene la alfombra roja y caravana, y viene jugada coqueta, ese, ese promocional de ESPN es realmente lamentable, ¿eh? donde viene el otro barbón ahí, este, solo un golecito, le, o sea, ¿En qué momento el cronista, en qué momento el periodista se convirtió en un payasito? Una vez tomando café con Roberto, en Samuels, ahí en Plaza Real. Él estaba echándose una nieve, estaba tomando un café. Y <risa> le pregunté que por qué no había salido en los promocionales aquellos de, de, de TV Azteca, donde vienen todos caminando atrás de José Ramón con la cara pintada, así el blanco en. ¿eh? y me hizo un ademán que no les puedo yo explicar, pero dijo, no, estás jodido, o sea, que me voy a andar pintando? Yo no me presto esas cosas. Y con el tiempo, Roberto tuvo que empezar a prestarse, no a pintarse la cara, ni a hacer promocionales payasitos, pero sí a sentarse a comentar partidos con gente que en otro tiempo no hubiera, no hubiera sido. Por ejemplo, Hugo Sánchez, por ejemplo... Santa, porque yo sé que esas, ese no es el estilo que, que le gusta a Roberto, yo lo sé, él no, él no lo va a decir nunca, y si van y se lo dicen, lo va a negar, pero yo lo tuve muchas mañanas a mi lado, comentó con, conmigo varios años, de 8 a 10 de la mañana, los lunes y los viernes, y luego le di su programa en solitario, ¿por qué?, porque ya no quería estar este, compartiendo un crédito conmigo, y dije, órale, tú solito, tú solito, y lo aventé al ruedo, y le fue muy bien, con el fútbol de primera Se llamaba su, su programa a las dos y media Tres de la tarde Pegadito con el, el, doctor, el señor Armando Díaz Guerlain Que quiero pensar que ya, ya está descansando en paz eh, Me da mucha pena Empecé diciendo por Gómez Junco Que lo veo ahí yo Pues Tratando de animarse este, Comentando Juegos del San Luis y luego lo veo en la mesa o lo veo en el video porque él a veces se queda aquí en Monterrey para participar enlazado en la mesa de fútbol picante y hay veces que hasta cabecea, ¿eh? porque está tan 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 fuera de su atención eh, tan fuera de su nivel eh, el debate que trata de hacer esfuerzos abriendo lo más que puede la, la comisura el, o sea, abre los ojos así hasta como diciendo, no manches, me estoy durmiendo o si no, le conozco muy bien el gesto cuando Hugo Sánchez cantinflea, hace un gesto con sus labios. ¿Se acuerda usted de aquella entrevista que le hicieron a Maradona? En donde Maradona se pasa hablando, uh, uh, que da la respuesta más larga diciendo nada. Analícela, vaya, búsquela en YouTube y vea la manera en que se aguanta la risa Gómez Junco. Yo lo conozco perfectamente. No somos amigos del día a día, ni he estado en ningún cumpleaños de él, pero convivimos un tiempo. Y, y me da mucha tristeza que su talento se esté desperdiciando noche tras noche porque a la hora de que dure un programa de televisión a esa réstele cuatro o cinco pausas de 2 minutos estamos hablando de este, 50 minutos ¿no? a eso agréguele que David fighterson se mete interrumpiendo y él solito editorizando y diciendo cualquier babosada él acapara el 25% del programa, el otro 25% lo acapara José Ramón con frases huecas con, ay estamos viendo el gol ahí. mira, mira André ¿los qué, los obviedades ¿sí? y los que van a opinar y que tienen cosas importantes que opinar que son de anda vamos a nombrar a todos los que yo recuerdo ahí a de anda al otro que les digo petra santa y les voy a decir algo yo era muy fan de petra santa cuando estaba en radio en radio Asir tenía un programa divertidísimo con el rudo rivera pero divertidísimo a las 3 de la tarde no me lo perdía espacio deportivo y aparte sale el pepillo segarra y sale mauricio Imay, que me parece un periodista serio un buen reportero buen reportero y que de pronto lo sientas y opina correctamente. Está Rafa Puente, está Hugo Sánchez, está quien más... Ya, ah, se me fueron las ideas. Dionisio, no sé qué. Que parece, se parece a Jaimito el Cartero, el Chavo el Ocho <ríe> Véalo bien. Se parece mucho a Jaimito, Dionisio Herrera. Eh, o Dionisio, no sé cómo se llama. Dionisio Fernández. O, no me tengo el nombre. Um, no me acuerdo quién más sale el grandote este de Anda, les dije, Rafa Puente, Yared Borghetti, que es... bueno. Entonces, todos esos minutos que sobraron, que les dije que son 30, se dividen en, en espacios de... Yo he hecho el ejercicio, y les estoy hablando con los pelos de la burra en la mano, porque yo he hecho ejercicios de el tiempo efectivo de juego, He hecho ejercicios de cuánto dura un programa Cuánto se habla de fútbol Cuántos comerciales dentro de un programa de fútbol Se, se dicen en radio y televisión Habiendo regresado a la pausa Eso se llamó análisis de contenido en la, en la universidad Y te encuentras con que Gómez Junco Un buen miércoles O un buen lunes por la noche fue, Voló a México Para hablar en el programa nocturno Para hablar 10 minutos, siete minutos. Y los demás, Fightelson, José Ramón, Pietra Santa, el otro y el otro y el Alvarito y el y Gómez Junco con sus manos juntas, oyendo, viendo pasar el peloteo insulso. Y ya cuando él tiene la pelota él trata de hablar lo más que puede y lo más rápido que puede porque sabe que le van a quitar la palabra. Y lo mismo me pasa con Martinoli y con Luis García y con esto termino ya porque pues TV Azteca se está muriendo cada vez son menos equipos cada vez son más ratoneros los partidos que les toca narrar y cada vez se nota al aire que Martinoli ya está fastidiado de narrar al Mazatlán y narrar al pueblo y narrar a sí cuando ellos son los líderes le guste a usted o no el dato, son los líderes en rating y son los que más pobreza de transmisión tienen, entonces pues es como volver a la chiche, ¿no? Eh, regresar con José Ramón, al chacoteo. Nada más no faltará este, el Wiri Wiri. Sería fantástico que eh, José Ramón se le ocurriera reanimar o, o revivir al Wiri Wiri y sería fabuloso. Eh, es la reflexión que les tenía. Martinón Luis García, en otra profecía que les tengo, creo que van a terminar. Doblando las manitas y pensando bien No los veo en Televisa, definitivamente no los veo ni con Francisco Javier González Ni con Antonio Valdés, que son los dos que parten el queso ahí En las diferentes cadenas Yo sé que, que Francisco Javier González ya no está en la dirección de Tu ADN Y menos en la de radio, que la tronó muy rápido Porque tampoco es para dirigir un medio Es malísimo este, y, y narrando peor no se trae una papa ni el hocico, pero bueno este Hay gente que sí le gusta Y respeto Yo creo que van a terminar doblando las manitas Por sus intereses Y Probablemente Los veamos en tu DN, en, en, en TNT este, O los veamos en ESPN Porque no creo por la bronca, casada, muerte que tienen Martinoli y Luis García contra André Marín. Sería la otra ventana. A menos de que muevan a André Marín, que cada día se ve peor. Cada día se ve peor. Pobre muchacho, no sé cuál bacteria tenga, pero ya le torció el hocico, ya le tiró el pelo, ya le enchocó los dientes, ya lo hace hacer. Tiene más tics que un. Este. Vamos a tocar madera para que no nos pase eso Bueno Ya me voy a despedir Dejándoles La Efemérides que les platiqué Que tiene que ver con George C. Scott El famoso Patton en el cine Fue un actor, director y productor De los Estados Unidos Que Fue el primer actor en rechazar el Oscar cuando ya les había advertido a los de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, con meses de que no lo iba a aceptar por razones filosóficas, si es que lo ganaba. Él ganó el Oscar por Patton, por el famoso general Patton. Yo crecí oyendo esa leyenda urbana y la leyenda de la gran película, y ya de grande ya la, la pude ver, y es una gran película, una gran actuación. Así como crecí escuchando... Que Kirk Douglas hizo Spartacus... dije yo... Pues un día me voy a animar a verla... Pues son películas en blanco y negro... Ya luego las vi todas... Pero... Un día caminando... Estaba yo... En Atizapán... Y me gustaba ir mucho a un mercadito... Que se ponía los miércoles y los sábados... Era, era un contento para mí... Y es lo que más extraño allá... Dejé muchísimos amigos en el mercadito... Los... Tacos estos que te hacían un taco del tamaño de la laptop en 15 pesos, del guisado que quieras. No, 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 qué cosa. Prometo, prometo, prometo ir en breve, nada más a, a eso, a, a ir a saludar a mis amigos. Y estaba el que vendía los conciertos piratas y las películas piratas y esto y lo otro. Y un día me pongo yo, yo me ponía dos horas a ver todas las películas, una, dos, tres, así con el dedito haciéndole así. Y había como dos mil, entonces... ...agarraba yo las que eran de colección... ...las que eran así medio raras... ...películas que nadie iba a comprar... ...y ahí tengo 300 películas... ...de cine europeo y... ...sudamericano... ...y un día me encontré una que se llamaba... ...El Día del Delfín... ...y en la portada estaba George C. Scott... ...dije yo... ...vamos a ver... ...si metió la pata... ...o si me estoy perdiendo una gran película... ...si metió la pata este señora al escoger ese proyecto o si me estoy perdiendo de una gran película y fue como si me sentara en el matiné del río 70 o en el cine Montoya me regresó a la infancia y mire que la película esta la compré por ahí ¿qué sería, a ver como en 2010 entre 2009 y 2015 fue la cosa, en 2010 y la disfruté tanto no sé si se la regalé a mi hija cuando venían en camino mis nietos. Eh, pero una muy buena película. El día del delfín con George C. Scott. Patton fue de 1970. El doctor insólito. Eh, de 1964. El intermediario del diablo. De 1980. Cuento de Navidad de 1994. Son algunos de sus títulos. Y déjeme ver si hay algo más que rescatar de las efemérides. Eh, Lila Aragón, nació un día como hoy, creo que ya murió. Eh, el cantante Eddie Fisher. No sé si sería algo de, de Carrie Fisher, papá, no sé. A ver. Ya terminó. No, pues eso es, eso es todo. Me voy a poner a revisar todo el pero son como 100 efemérides y, y no, no voy a perder el tiempo hablándoles al eh, al tanteo es jueves, casi viernes le deseo que que esté bien que esté muy bien abrazo, hasta el día de mañana